0: היי חברים, כאן מיטל צ'סנר, בפרק חדש בפודקאסט יחד עם רועי. הלאה. היום אני הולכת לדבר על נושא שהעסקים הקרובים אליי יודעים שהוא נושא רגיש אצלי, הגיע הזמן להעלות אותו בפודקאסט, המשפח השיווקי. עסקים <עסק> שאני מלווה כבר הרבה זמן יודעים שיש שתי מילים שמקפיצות אותי, שני מונחים שמקפיצים אותי. סדנאות, ונדבר על זה בפרק נפרד, ומשפח שיווקי. אז הכותרת של הפרק הזה היא למה משפח שיווקי לא עובד ומה עושים במקום ואני חייבת פעם אחת ולתמיד להסביר את הנושא המאוד מאוד מאוד חשוב על זה מכל מיני נקודות לשים אליהן לב מכל מיני נקודות מבט כמי שחרטתי על דגלי את נושא הרווח כל כך חשוב לי שעסקים שפועלים יחתרו ל, מהרגע הראשון בעשייה שלהם ובאופן קבלת ההחלטות שלהם ליציבות כלכלית ולרווח. כי אלה שני עוגנים שמייצרים לנו עסק שמתבסס לאורך שנים. וכל ניסיון לזרז את התהליך הוא פשוט פוגע ביציבות וביכולת של העסק לשרוד.
1: אני, אני מבין מה את אומרת ואני חושב שאיכשהו... יכול להיות שנדבקתי מה, מהסלידה הזאת שלך, כי אני שומע את זה הרבה אצל לקוחות ש, שרוצים, שאנחנו עושים איזשהו אפיון לאתר. אז כשמדברים על זה, אני ישר מצטמרר גם, כנראה בזכותך. <laughs> כן, דבקתי <laughs>
0: אותך. אז אני אמרתי את זה לא מעט, אני חוזרת שאני בוגרת תואר ראשון ותואר שני בהצטיינות במנהל עסקים, תואר אקדמאי, מעולם לא שמעתי את המונח משפך שיווקי. אני לפני שיצאתי להיות עצמאית הייתי 12 שנים מנהלת שיווק של מותגים מה, מהגדולים ביותר בעולם דיסני, לגו, פרר או קינדר אה. באמת מותגים ענקים, מרס, צ'ופה צ'ופס מעולם לא שמעתי את המונח משפח שיווקי כשיצאתי אה, ללוות עסקים קטנים פתאום התחלתי לשמוע את המונח הזה והבנתי שהוא הגיע מארצות הברית ארץ ה, הכל גדול, הכל עכשיו, הכל מיד, הכל אה, מהר
1: אחרי זה האפשרויות הבלתי מוגבלות.
0: כביכול. ומכל ו... 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 הדברים הטובים שאני לומדת מחו"ל, זה משהו שהרגשתי שהוא מאוד בעייתי בהקשר לשוק הישראלי, ואני כן רוצה להתעכב עליו, להסביר אותו, להסביר uh, מה הבעייתיות של משפח שיווקי, איך כן להתנהל, כך שיהיה לנו סל שירותים ומוצרים, שמייצר לנו רכישות טובות, רכישות חוזרות, יציבות בעסק. ורווחים יפים, ושאנחנו נוכל להסתמך עליו ולהתבסס עליו, ובכל תקופה להציע לקהל שלנו אה, לקנות מהעסק ולשמור על התזרים היציב שלנו בעסק.
1: אני חושב שבתור התחלה, כנראה שתכננת את זה, אבל אולי כדאי לעשות סדר מה זה המשפך השיווקי הזה שאת אה, נרתעת מהמונח הזה, כי אני לא בטוח שכולם משתמשים באותו דבר.
0: נכון, אני אסביר מה זה. משפך שיווקי... זו, זה, זה, זה איזה אה, מלמדים עסקים בעצם ליצור מדרג של מוצרים, זאת אומרת יהיה לך מוצר קטן והוא יוביל את הלקוחות לקנות מוצר יותר גדול והוא יוביל את הלקוחות לקנות מוצר יותר גדול ובעצם ברגע שיהיה לך את המוצר הקטן הנכון, המוצר האמצעי הנכון, המוצר השלישי הנכון או לא יודעת מה, גם אם זה שני מוצרים, שלושה מוצרים, לא משנה לקוח יקנה עוד מוצר, ויקנה עוד מוצר, ויקנה עוד מוצר, ויהיה לך כסף. זאת אומרת, יש פה איזושהי אשליה, שיש פה תרגיל חשבון. אחד, ועוד שתיים, ועוד שלוש, ועוד ארבע שווה עשר, אתה רק צריך ל- ל- למקם נכון את מספר אחת, את מספר שתיים, את מספר שלוש, את מספר ארבע, ואתה תהיה עשיר. אני בכוונה מקצינה. כן. כי בחוויה שלי, כשאני שומעת עסקים, זה מה שהם, מה שנקרא, זה מה שהם משדרים, וזה מה שהם מחפשים. איזשהו מדרג כזה שייתן להם את הביטחון שהם ימכרו טוב. עכשיו, זה לא ככה. זו לא הדרך לנהל עסק רווחי ויציב לאורך שנים. לא דרך הניסיון הזה לתבנת סל שירותים שהוא מה שנקרא אפשר עכשיו לרוץ איתו שנים. יכול להיות שזה מתאים לקהל בינלאומי שיש שם מאות מיליונים של אנשים פוטנציאליים לקנות. וזה הרבה פחות מתאים לקהל הישראלי, שאנחנו שוק קטן, שוק צפוף, שוק רווי, שמהר מאוד עסקים ממצים את השוק, גם עסקים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו לא יכולים לבסס את העסק שלנו על משפך שיווקי, אלא לנהל את סל השירותים בדרך אחרת שאני אסביר אותה היום. אבל קודם כל באמת, חשוב לי לשים פה את הדגש. עכשיו למה בכלל עסקים מחפשים ואוהבים את המשפך השיווקי מעבר לזה שאומרים לנו שזה טוב יש פה איזה למה אני סולדת ממנו אוקיי לא נגיד סולדת אני לא אוהבת את המילה הזאת למה אני נרתעת ממנו למה אני לא ממליצה לעבוד ככה כי יש פה איזושהי רמיזה במישרין או בעקיפין שמה שנקרא יש דרך לקצר את הדרך יש, יש, יש דרך שבה אם נפעל נראה תוצאות הרבה יותר מהר שזה רק איזשהו פיצוח של תרגיל חשבון, פונקציה חשבונאית שאנחנו צריכים להציב במשתנים של XYZ מוצרים נכונים ו- ו- ומה שנקרא פתרנו את סוד העסקים ויהיה לנו הרבה כסף ותהיה זרימה של לקוחות כל הזמן. זה לא נכון, זה לא נכון, זה, זה לא עובד. אפשר מה שנקרא לנסות לשכנע אותי עד מחר. אני לא מכירה עסקים שלאורך הרבה מאוד מאוד שנים עובדים בדרך הזו ומצליחים, יש שם הרבה הרבה יותר משתנים, מתערבים לתוך הסיטואציה שמייצרים לעסק הזה הכנסות יציבות הרבה מעבר למשפח השיווקי הזה.
1: עוד שאלה קטנה שקשורה למשפח השיווקי, כי דיברת על... ב- בהסבר של מה זה, אז אמרת, אוקיי, מוצר קטן שמוביל לרכישה של מוצר בינוני, שמוביל למוצר הדגל, נקרא לזה, הגדול. באמת בהפשטה. יכול להיות שאני לא הבנתי את זה נכון, אבל לא מדובר גם בשלב של לפני, במשהו החינמי שיביא ל... לה... בכלל הרכישה של הדבר הראשון?
0: מה שאתה שואל זה חשיבה של משפך שיווקי. ואני... אני מת... שואל
1: את זה אגב, כי זה המסר שאני מבין גם מלקוחות שמדברים איתי, בגלל זה אני שואל.
0: אני לא יודעת, אני אגיד לך את האמת, אני לא מעמיקה בזה, אני לא נכנסת לזה, זה לא השפה שלי, זה לא הדרך שבה אני יודעת שצריך לשווק, ולכן אני אפילו לא נכנסת לזה. יכול להיות שיש עסקים שכן רואים את זה כחלק מאותו משפך, אם לקרוא לזה ככה. אני רוצה להתרכז היום באיך כן. איך, כן, איך אני כן ממליצה לעשות את זה, וכדי כן לתת לעסקים את הביטחון שיש דרך לייצר יציבות בקניות מהעסק ולייצר סל שירותים ומוצרים יציב שהוא מייצר לנו רווחיות. מעולה. אני רוצה אה, לשים את העץ ברגע למה המשפך השיווקי או הגישה הזו של משפך שיווקי היא לא נכונה מבחינת הלקוחות. הלקוחות, אנחנו בני אדם, אנשים שקונים, אנחנו יצורים הרבה הרבה יותר מורכבים והחלטת הקנייה שלנו היא הרבה יותר מורכבת מאשר אם ימכרו לנו אחד, נעבור לשתיים, נעבור לשלוש, נעבור לארבע. זה לא מספיק לשכנע אותנו, מוצר קטן, מוצר בינוני, מוצר קטן, זה לא מספיק, אנחנו צריכים יותר מזה. עכשיו, קודם כל, יש הרבה מרכיבים שמשפיעים על החלטת הקנייה שלנו. וכסף הוא... רק אחד והוא ממש לא העיקרי ולא המרכזי ולא המוביל. כסף בגישה שלי הוא בכלל לא התנגדות. כסף הוא... את <אז> ה... לעלות. עלות המוצהר שלי, כן. הסיבה שאנשים כן ישלמו או לא ישלמו, תלויה באם הם הבינו כמה זה מועיל להם בחיים. אז אני אפילו לא שמה את זה כחלק מהשיקולים. יש לזה משמעות, אבל... בכל המצבים שאני ראיתי אפילו בקורסים שלי, אנשים שמה שנקרא על הנייר לא אמור להיות להם את התקציב, גייסו את התקציב ברגע שהבינו כמה זה משמעותי, משנה ומועיל ו- ושווה את ההשקעה. אוקיי, <אח> okay, אז כסף זה יחסית נקודה שאפשר לפתור. יש דברים הרבה יותר משמעותיים שגורמים ללקוחות לא לקנות, וגישת המשפח השיווקי אפילו מעצימה אותם, אני אתן לך דוגמה. אחת הסיבות המרכזיות שלקוחות של לא קונים, הן שהם משתכנעים שאני יודעת לעזור להם. הם יכולים לבוא להרצאה שלי, וההרצאה תהיה כל כך מדויקת, כל כך עוצמתית, כל כך משמעותית. עכשיו, יהיו כאלה שיצאו מההרצאה הזו ויגידו, וואו, מיטל כל כך מדויקת, אני רוצה ללמוד ממנה, אני ממשיכה איתה לקורס. אבל יהיו המון אנשים שיגידו, יואו, היא כל כך מדויקת, הסבירה לי את כל מה שאני אה, אה, לא הבנתי עד עכשיו, עכשיו אני צריכה ללכת לחשוב עם עצמי אם אני רוצה את זה בכלל. כן. או לחילובין, הבנתי, Okay.
1: או, או הבנתי, אני לא צריכה יותר גם. לא
0: צריכה יותר מזה. לא מתאים לי. זאת אומרת, החלטת קנייה היא הרבה יותר מורכבת. יש פה רגשות, יש פה משמעויות, יש פה חשיבה, יש פה תפיסות, יש פה מוכנות, יש פה הבשלה רגשית. זה לא משהו שאני מזרזת אותו עם המוצר הנכון. יש אנשים שמקבלים החלטות מהר, לא רק החלטות קנייה, כל החלטה, יש אנשים שמקבלים החלטות מהר, יש אנשים שלא צריכים המון המון שכנוע בשביל להחליט... לטוס, ללכת להופעה, לקנות מוצר, אבל רוב האנשים צריכים יותר מזה, וזה טבעי, זה אנושי, וזה משהו שלא נלקח בחשבון בפורמט הזה, זה אחד. דבר שני, מה שנקרא, יש את משתנה הסביבה. בין אם זה לחצים כלכליים מבחוץ שגורמים לאנשים להשאיר את הכסף בבית, בין אם זה בין בת זוג שפחות תומכים בהחלטות שלנו כרגע, ואנחנו לא רוצים לעשות צעד בלי תמיכה שלהם. בין אם זה חסמים מבית בין אם זה שתשומת הלב שלי כרגע מוקדשת למשהו אחר ש, שנמצא במשפחה שלי או בחיים שלי זה לא רק האם נחשפתי לתוכן במידה מדודה ואז אני אמשיך לגדול ולגדול ולגדול זה, ושוב ומבחינתי זה ברמה של לתת כבוד ללקוחות שלנו אני בגישה שלי יכול להיות שאני קיצונית זה לא מכובד בעיניי להסתכל על לקוחות ברמה מספרית אחוזית סטטיסטית את, זה, את... זה, זה, זה לא, אני לא יודעת, אני לא הייתי רוצה שיתייחסו אליי ככה.
1: את צודקת, אני חושב משני היבטים את צודקת. את צודקת בזה כי העסק שלך הוא עסק שאת עובדת ישירות מול אנשים, אוקיי? ואת רואה את, את בני האדם. ואם באמריקה עסקינן, שאנחנו מוכרים גם אולי מוצרים קטנים ואולי להמונים, אז בתור מי שאוהב נתונים, כן יש מקום לסטטיסטיקה הזאת, אוקיי? שקוקה קולה מעלה קמפיין עכשיו, לא נעים להגיד, לא מעניין אותה מה את מרגישה, באמת. אלא מעניין אותה, אוקיי, נחשפו 200 מיליון איש לקמפיין הזה, וקנו ככה, והאם... יחסית לקמפיין הקודם, זה עשה את העבודה שלו או לא, זאת אומרת, זה, רגע, זה רגע, במספרים קטועים.
0: רגע, תולים. רגע, רגע, רגע. אני לא יוצאת נגד סטטיסטיקות. אני הראשונה ללמד אותם כמה אנשים צריכים להיחשף כדי להפוך למעורבים, כדי להבשיל לקנייה וכדי לקנות. זה לא מה שאני אומרת פה.
1: נכון, אבל מה שאני אומר, מה שאני אומר, שמבחינת שה... הכמויות וגודל השוק והדברים האלה, אנחנו כאילו, אנחנו בכלל לא במשחק הסטטיסטי, אלא אנחנו מסתכלים על פרטים. זה מה שאת אומרת, על, על כן, שגוגל עכשיו מוציאה מוצר חדש, היא מסתכלת סטטיסטית. זאת אומרת, מבינה, בגלל הכמויות.
0: אני לא מצליחה להבין ממך איך זה סותר את מה שאמרתי. זה
1: לא סותר, אני אומר, זה רק מחזק את זה. אני, אני לא מנסה לסתור, אני רק מחזק מה ההבדל פה בארצנו הקטנטונת, בעסקים שפונים לאנשים, לבין... עסק בנפחים הרבה הרבה יותר גדולים, שפועל בנפחים כל כך גדולים, שהוא כאילו האנשים קצת נעלמים והופכים למספרים. את מבינה מה אני אומר?
0: אני מבינה מה אתה אומר, אבל אני אגיד לך משהו בתור מי ששנים על גבי שנים עבדתי במותגים בינלאומיים מאוד מאוד גדולים. גם במותגים הגדולים כן מתייחסים לאנשים ולהחלטות הקנייה שלהם. זאת אומרת, זה שבסופו של דבר ברגע מדידת הקמפיין, אני מסתכלת על הסטטיסטיקות, זה לא סותר את העובדה שכן יצרתי את שלי, ואת סל השירותים, ואת סל המוצרים שלי, ואת תהליכי השיווק שלי, אני כן מתחשבת באדם הבודד ובמה משפיע עליו כדי לקבל החלטת קנייה. אתה מביא נקודת מבט, מה שנקרא, מזווית אחרת לחלוטין, מזווית של מדידת התוצאות. אני עדיין לא שם. הבנתי. אני רוצה רק לשים רגע דגש למה המחשבה הזו, שאחד מוביל לשתיים, מוביל לשלוש, מוביל לארבע, זה לא חזות הכל, ולא הדבר היחיד שמשפיע על הקנייה. זאת אומרת... אני אלך בגישה שלך, אני אלך ללגו, זה לא שמי שיקנה עכשיו מוצר ב-20 שקלים, בהכרח המוצר הבא יקנה ב-200 שקלים, והמוצר הבא יקנה אותו ב-1000 שקלים, מה שנקרא, אחד אחרי השני, ברצף. כן. זה בעצם שאומרת גישת המשפח השיווקית. עכשיו הוא את זה ב-20 שקלים, שבוע הבא יקנה את זה ב- או אפילו מיד אחרי זה ב-200 שקלים, ו- וזה שאחריו ב-1000 שקלים. זה לא עובד ככה. יש אנשים שיקנו מיד בהתחלה את המוצר הגדול היקר. יש אנשים שיקנו את הקטן וישארו בקטן. יש אנשים שכן יעברו את השרשרת הזו של הקטן והבינוני וגדול, מה שנקרא, תבשיל בהם ההבנה ש... וההבשלה והתפיסה לגבי מחירים וכבר הם יתחילו לקנות את היותר גדולים. אבל זה לא תהליך של 1-2-3 חד-חד ערכי. קנו את זה ואז את זה ואז את זה. זה הבנתי. בעצם מה שאני מדברת עליו. זה, זה משהו אחר לחלוטין. עכשיו אני כן אסביר מה כן, כי יש בגישה הזו דברים שאנחנו נאמץ, רק לא בצורה הפשטנית הזו. אני יוצאת נגד הפשטנות של, של אה, משפיח שיווקי. הבנתי. שגורמת לעסקים להתבלבל ולחשוב שהם צריכים ליצור עכשיו ארבעה מוצרים מנצחים בעסק, והם סגרו מה שנקרא לתמיד את הצורך להתפתח כי הם פיצחו את הקוד.
1: כן, את יודעת זה גם... מדברת על זה הרבה, על, ה, על הלקוחות שפועלים על העסק, ואני חושב שיש פה מקום גם קצת קל או מקל, שאוקיי, אני אתעסק עם, ה, עם העסק, עם המוצרים, אני אפצח את זה ביני לבין עצמי, אני, רואה, זה לא קשור ללקוחות. זה מייתר את התקשורת השיווקית, זה מייתר את השיחות עם הלקוחות, זהו הקהל הפוטנציאלי, כאילו, הפתרון נמצא אצלי, כן. רק אצלי, וזה אף פעם לא רק אצלי.
0: וזה... וזה... מייתר את הצורך להיות גמישה ויצירתית ולהקשיב ולהתפתח ביני לבין עצמי כי זה מה שנקרא רק טכני, טכני כן. ואני כל כך עסוקה בתוך תחום העיסוק שלי ובמונחים המקצועיים שלי ובדרך שבה אני רוצה לבטא את זה ואז מה אני עושה כשזה לא מצליח? אני הולכת ומשקיעה יותר כסף בפרסום ממומן, ומשקיעה עוד יותר כסף בפרסום ממומן, ו... ובעצם במקום ללכת ולהבין שתהליך מכירה שמייצר סכומים מאוד גבוהים לעסק הוא לא תלוי במשפח שיווקי, הוא לא צריך להתנהל אחרת, אני ממשיכה לתוך הסיר הזה שנקרא משפח שיווקי, לבחוש בו ולבחוש בו ולבחוש בו, ורגע, רגע, רגע, אני רוצה להציע פתרונות אחרים. עכשיו, אני גם כפופה, מה שנקרא, לכללים עסקיים. גם אני חיה בתוך איזשהו סטנדרט שנקרא תהליכי הבשלה לקנייה של לקוחות. גם אני חיה בתוך זה, וגם אני מתנהלת מתוך זה. ואני רוצה לספר איך אני ממליצה לעשות את זה, וזו גם הדרך שאני מיישמת בעסק שלי. ואני אומרת את האמת, אני, העסק שלי כל שנה גדל ב... יש שנים שהעסק גדל ב-15%, יש שנים שהעסק גדל, אפילו השנה אני יכולה להגיד שהוא גדל ב-40%. זאת אומרת אני כן ממשיכה למכור טוב, אני עושה את זה ביעילות עם המון המון אוטומציות. אני אסביר תחת איזה כללים, אוקיי? אוקיי. שכן יש ביניהם ובין המונח משפך שיווקי קשרים מסוימים, אבל זה לא מה שמנחה אותי. אז אני אסביר איך כן. ואני בעצם הולכת עכשיו לפרט לעסקים איך ליצור סל שירותים ומוצרים אה, נכון שמייצר לנו רכישות טובות אבל גם משאיר לנו גמישות. זה בעצם מה שאני רוצה לדבר. ואני, אגב, המונח שלי לדבר הזה נקרא מודל רווח. מודל רווח זה סל שירותים ומוצרים בראייה של יציבות ורווחיות. זה משהו אחר. אז כמה עקרונות למודל רווח כזה? שמאפשר לי למכור בכל זמן, בכל מצב, למלא את הקופה, לשמור על יציבות ועדיין להתפתח וליצור את ההדרגתיות הזו שמביאה כל מיני לקוחות לקנות ממני. כי אמרנו, לקוחות הם מורכבים. כן. אז זה, זה לא, אתה יודע, זה לא שאם עכשיו ישתו כוס קולה, טעים, אני אקנה את הבקבוק של ה-250 מיל, טעים, אני אקנה את הבקבוק כן. של ה-500 מיל, טעים, אני אקנה ארגז קולה. לא, ככה זה עובד, בסדר? אז בואו נבין איך זה עובד. אז הדבר הראשון, שצריך להיות לנו בסל שירותים או סל מוצרים זה מדרג של כן צריך להיות שם של מחירים ולמה? בשיווק יש לנו מונח שנקרא תפיסת סיכון מה זה תפיסת סיכון? זה כמה מסוכן לי להשקיע את האנרגיה שלי ואת הכסף שלי במשהו שמוצע לי מוצר או שירות והמחיר הוא שיקול זאת אומרת אם משהו בקיצוניות יעלה שקל אז אני אגיד, יאללה, זרקתי שקל, כן. אם זה לא עבד, אם זה לא הצליח, אם זה לא נתן לי תועלת, בזבזתי שקל, אני יכולה לחיות עם זה. אם זה עולה אלף שקלים, תפיסת הסיכון שלי כבר תהיה גדולה. אלף שקלים זה סכום, שאני לא רוצה שירד לטמיון אם, אם זה לא עבד כן. בשבילי, אוקיי? ולכן אנחנו כן נרצה שיהיו לנו בעסק מוצרים, וזה לא משנה אם אני מוצר או שירות, שלא נטעה, שמאפשרים ללקוחות לקנות בקטן, כדי להיחשף למה שהעסק הזה מציע ולנסוח בהם ביטחון. ואתה יודע, גם כשהייתי מנהלת שיווק במוצרי אופנה, טווח המחירים הסטנדרטי של הרשת היה בין 300 ל-600 שקלים לפריט, אני התעקשתי להכניס לחנות ליין של שמאלות שעולות 200 שקלים וליין של חולצות שעולות גם קצת פחות מ-200 שקלים, 180 שקלים, כי אמרתי, זה המחיר שהלקוחות תופסות אותו כמחיר סטנדרטי לחולצה, ואני רוצה שלפחות ברמה הראשונית שתהיה התנסות בחולצה בטווח מחיר שהלקוחה והיא תוכל לקנות אותה ולהיחשף לאיכויות של העסק שלנו ואז היא תקנה גם את השמלה היותר okay. יפה עכשיו זה לא שמכרתי לה שמלה איכותית ושהעלות שלה מאוד גבוהה במחיר נמוך אלא ייצרנו את התוצרים שלנו תחת אותם ערכים ואיכויות שחשובים לנו בפורמט שמאפשר לי למכור את זה בפחות אוקיי? אז זה רלוונטי למוצרים כמו שזה רלוונטי לשירותים זה בטח ובטח רלוונטי אם אני יועצת ואפשר לבוא אליי להרצאה שההרצאה הזו עולה 80 שקלים ולהיחשף לידע שלי ולגישה שלי ולסגנון שלי ולדרך שבה אני מנחה את הדברים ולקבל ביטחון בהמשך לשלם לי יותר כסף. אז אין הבדל בין סוגי עסקים. אני תמיד אומרת שיש עסקים שאין להם את האפשרות ליצור את המדרג הזה, אני אקח אותך כדוגמה. אתה בונה אתרי אינטרנט. לאתר אינטרנט יש מחיר התחלתי. אתה לא יכול עכשיו למכור דף אני לא autopot... יכול
1: לבנות שליש אתר למישהו בשליש מחיר. אתה לא יכול
0: לבנות לא רק את ההודעות, כדי שהוא יבין איזה תוצר הוא מקבל, ואז הוא יבנה okay. את כל האתר. לא, okay. באים, מה שנקרא, באים לכל החבילה. אבל נגיד, אם היית רוצה, אפשר היה ליצור, בין אם זה הדרכות חינמיות, או בין אם זה נגיד הרצאות בתשלום, כי איזשהו מוצר ראשוני. עכשיו תראה, יש משמעות לזה שלקוח מוציא את הארנק ומבצע את התשלום הראשון לעסק, אפילו אם זה עשרה שקלים. יש לזה יש הבדל דרמטי. אם אני אעצור הרצאה בוובינר והיא תהיה חינמית, ירשמו אליה 800 עד 1,000 אנשים, נגיד במקרה שלי. אם אני אתמחר אותה בעשרה שקלים, שתסכים איתי שזה לא ישבור אף משק בית כלכלית. כן. ירשמו אולי יסירית, אולי עשירית. כי האקט הזה של להוציא ולשלם מצביע על אמון, והוא מתחיל לגעת לי בתפיסת הסיכון, וזה לאו דווקא סיכון כלכלי. אני לא רוצה לצאת פראיירית, זה ישראלים, מה שנקרא, א' ב' שלנו, שאני לא אצא פראיירית, שאני לא אשלם על משהו סתם, לא רוצה שיבזבזו לי את הזמן, לחילופין, מה זה אומר עליי שרכשתי את המוצר הזה? שאני מקשיבה לאדם הזה? מה זה אומר עליי? אולי זה אומר עליי, מה שנקרא, אולי אני אגלה שהוא איזה שרלטן, או מדבר בצורה לא יפה, אני לא רוצה, אם זה חינם, אין לי בעיה לעשות את הניסיון, אבל אם אני צריכה להוציא את הארנק שלם עשרה שקלים, פה עובר הגבול. ולכן אני כן רוצה שאנשים יוציאו את הכסף וישלמו, וכן הייתי רוצה שיהיו לי מוצרים בעלות נמוכה באופן יחסי לתחום שלי כמה שאפשר, והמדרג הזה הוא משמעותי, כן, וזה מה שנקרא לתפיסת המשפחה שיווקי נכון שיהיה מדרג, אני רק לא מצפה שיקנו את זה, ומיד אחרי זה את זה, ומיד אחרי זה את זה, ומיד כן. אחרי זה את זה, ואם לא, מה שנקרא, לא הצליח לי. מה עושים עסקים? יוצרים הרצאה. ואז הם באים ושואלים אותי מיטל מה הסטטיסטיקה כמה אנשים מההרצאה אמורים לקנות את הקורס אני אומרת אין דבר כזה יש לי הרצאות שיצאו אה, יצאתי מההרצאה ובאותו רגע שעה אחרי 20 אנשים קנו את הקורס שלי ויש הרצאות שיצאתי ואף אחד לא השאיר פרטים אותה הרצאה אותו תוכן אבל זה קהל אחר תקופה אחרת בשנה וייב לפני חגים אני אחרי חגים מה קורה בשוק מצוקה כלכלית או אווירה טובה באיזה אנרגיה אני באתי, <אח> <לי. אח> יש המשתנה, האם זה קהל שכבר מכיר אותי, קהל חדש מאוד, קהל שמכיר אותי תקופה יותר ארוכה, קהל שנחשף לתוך, יש פה משתנים מתערבים משמעותיים, ולכן אני רוצה שיהיה לי מדרג מוצרים, גם מהסיבה שאני רוצה שאנשים יתחילו להוציא את הארנק ולשלם, וגם מהסיבה שאני רוצה לצמצם תפיסת סיכון, עכשיו תראה יש הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים שבאו וישירות קנו ממני קורסים יקרים מבלי לקנות ממני מוצר קטן, יש גם כאלה, איך זה נכנס לתיאוריית כן. המשפחה השיווקי, אוקיי? אז אני מניחה לזה, אני לוקחת את העיקרון החשוב, אני משלבת אותו כמיטב יכולתי בעסק שלי, והנה למשל בעסק שלך אין את זה, אין מוצר קטן וזה עדיין עובד, הסטודיו מלא לקוחות ויש יציבות כלכלית ויש עבודה, אוקיי? זה מה שאני אומרת, צריך להיות לנו, כדאי שיהיה לנו מדרג מחירים, מהסיבות המקצועיות והגיוניות שתיארתי, כדאי שיהיה. <אח> בגלל אותם אנשים שצריכים לפעמים את ההחלטה הקטנה. הדבר הבא שצריך להיות לנו בסל שירותים, מוצרים, שבאמת מייצר הרבה קניות, הוא מדרג תוכן. שונות במוצרים, אני אסביר. אני, אני דווקא אתחיל במוצרים, יותר קל לי להסביר. Um, יש לי שמלות, uh, יש לי חנות בגדים, אז יש לי שמלות שהן יותר בייסיק, זה סוג מסוים, שמושך קהל מסוים, ויש לי את השמלות היותר צבעוניות, שזה מושך לי קהל קצת אחר, ויש לי את השמלות העוד יותר מושקעות, שממש לאירוע, שזה כבר מושך לי קהל שלישי. אתה נתתי דוגמה במוצרים, כי תמיד עסקי מוצרים נוטים לחשוב שזה לא רלוונטי להם, אז הנה. לעומת זאת, נגיד אני ב- 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 בעסק שלי, אני מלמדת עסקים להצליח, אז יש הרצאה שהיא מסבירה מה לעשות ויש את הקורס שזה ממש תוכנית ליווי שמלווים לעשות בפועל עם רמות עומק מסוימות, אוקיי? אז צריך להיות לי לא רק מדרג מחירים, צריך להיות מדרג ברמות העומק. יש אנשים שלא יקנו משהו כי הוא ארוך, לא כי הוא יקר,
1: הבנתי, כי אני... הוא
0: פרויקט מורכב אז גם לזה, זאת אומרת, סתם, אני אהיה קיצונית. יכול להיות שאתה תבוא ותגיד לאנשים שהאתר, המחיר שלו ירד במקום מ-6,000 שקלים ל-1,000 שקלים, עדיין לא בטוח שהם יקנו, כן. כי יש פה עוד חסם.
1: אני רוצה רק ל- אז ללכת... אז רגע,
0: אני רוצה להציע ללקוחות גם מוצרים שהם יכולים לקבל אותם מהר ומיד, גם אם התועלת והתוצאה שלהם היא קטנה יותר, זה גם חלק מהשיקול של בניית סל שירותים. אני לא רוצה מוצרים שהם רק מורכבים ורק ארוכים.
1: אני מבין. בדוגמה שלך של השמלות, רק לא בטוח שהבנתי את הדוגמה של השמלות, מכיוון שזה לאו דווקא קהל אחר, אלא זה מה שנקרא לשימוש אחר, כן? אני, את צריכה גם סמלות בעסיק, אבל את צריכה גם לחתונה של אחיך.
0: נכון, נכון, לך. נכון, נכון, נכון. וזה, וזה, זאת המשמעות, ולזה אני רוצה להגיע. זה מייצר לי שתי תועלות. אחד, זה מייצר מצב שאם יש... קהל שלא קנה ממני אף פעם, יכול להיות שבסיטואציה מסוימת כן יקנה ממני. נגיד שאני חנות בגדים שטווח המחירים שלי הוא 300-600 שקלים, ויש לקוחות שאומרות לעצמן, אני במחירים האלה לא קנה בגדים, זה יקר לי, אבל כשהבן יתחתן או יהיה בת מצווה לבת, היא כן תבוא לחנות שלי ותרכוש שמלה בטווח המחירים הזה, ואולי גם תישאר לקנות אחר כך עוד שמאלות. אז אחד, הפורמט הזה מביא לי לקוחות חדשים שלא קנו ממני אי פעם, בזכות זה שיש לי כמה סוגים. של מוצרים ושירותים תחת אותו עולם תוכן שלי.
1: הבנתי.
0: אני לא אומרת לעסק הזה, תתחילי להביא לחנות שלך מצעים. אני אומרת, תישארי בידע שלך, זמלות, אבל תצרי כל מיני סוגים כדי שאם הלקוחה הזו, היא, 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 היא אמרה, אני לא קונה כי זה בגדים יותר מדי צבעונים, אז הנה, יש לי גם את הבייסיק, את זה היא כן קונה. הנה, הבנתי. בגדי ערב, את זה היא כן הבנתי. קונה. הבנתי. Okay? אוקיי? אז, זה, אז אתה הובלת אותי לנקודה שרציתי לדבר עליה. אחד, זה מביא אלינו לקוחות שלאו דווקא היו קונות לפני. כי עכשיו יש עוד דברים. שתיים, זה מייצר רכישות חוזרות מלקוחות קיימים.
1: כי יש עוד מה לרכוש.
0: בדיוק. כי אם נהניתי מ- 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 מזה שהעסק הזה מציע לי את המוצרים האלה, אני אענה גם ממוצרים אחרים. איבת. יש בי פתיחות לקבל, לקנות, ללמוד ממנו גם נושאים אחרים. ו... ואני אתן דוגמה מאצלי. אז אצלי בעסק יש את קורס לשווק עם איטל, שתמיד היה קורס הדגל, והייתה לי את ההרצאה שעבדה ככה הרבה מאוד זמן למלא את היומן. הייתה הרצאה נהדרת שהמהות שלה הייתה איך להביא לקוחות לעסק. בשלב מסוים. אני וגם הקהל שלי התפתחנו, והתחלתי לדבר על תכנים יותר מתקדמים שקשורים לרווח. ככה מה שנקרא הרמה הבאה, כבר לקוחות ביציבות, יש לנו בואו נדבר על רווח. ואז יצרתי הרצאה אחרת שנקראה המטרה חמישים אלף. ויצרתי קורס אחר שהיה קורס רווח, מרוויחים יותר, כך הוא נקרא. זה הקורס שממוקד לעסקים שרוצים להגדיל רווח, אוקיי? וכבר, איך זה הולך במשפח השיווקי? אין לי פה משפח שיווק, יש לי שתי הרצאות קטנות, יש לי שני קורסים גדולים. עכשיו, היו אנשים שבאו ישר לקורס הרווח, כי הם כבר שיווק יודעים, או שלמדו במקום אחר. היו אנשים שבאו לקורס הרווח ואחר כך באו לקורס השיווק, איך יכול להיות? הנה, יש גם כן. היו אנשים שלא באו להרצאה בכלל, ובאו לקורס. היו אנשים שבאו להרצאת המטרה 50,000 שמדברת על רווח ובאו לקורס לשווק עם איטל שהוא בכלל מדבר על שיווק. אין פה חוקיות, זה מה שאני רוצה להגיד. בואו נשאיר ללקוחות ולעצמנו חופש להרוויח ולמכור טוב במקום לסגור את עצמנו תחת הגדרות. אז אני גם מסבירה את ההיגיון וגם מסבירה מה שנקרא נותנת לזה דוגמאות ו- ו- ופה אני מגיעה לנקודה מאוד מאוד משמעותית שאני ממש מקווה שהעסקים ייקחו אותה מהפרק הזה ואיך אני בעצם מרחיבה את מה שאני מציעה לקהל. אז אני יכולה או להוסיף תחומי ידע שיש לי וליצור מהם מוצרים. אני לדוגמה, יש לי קורס שמדבר על איך להביא לקוחות לעסק, יש לי קורס שמדבר על איך להרוויח, יש לי קורס חדש שנקרא פיתוח תוכנית ליווי פרימיום, שבו שבה אני מלמדת איך ליצור תוכנית פרימיום, כי אחרי שיצרתי כבר חמש תוכניות ליווי טובות, רווחיות, שהקהל רוכש אותן במאות אלפי שקלים, אני כבר יכולה ללמד את זה. אז דרך אחת שאני מרחיבה את מה שאני יכולה להציע ללקוחות, את מנעד המוצרים והשירותים שלי, זה לקחת ידע שכבר יש לי, ולא, או להגדיל את הידע שיש לי, או להשתמש בידע חדש שיש לי. אני לא בעד ללכת ללמוד משהו כדי ללמד אותו, זה לא עובד ככה, בסוף אני יכולה ללמד משהו שאני חיה ועושה אותו. כן. אבל אני כן יכולה, זו דרך אחת. דרך אחת, זה פשוט לקחת עוד תחומי ידע שיש לי וליצור גם מוצרים. ודרך נוספת היא לקחת את התוכן שיש לי, באה אליי בעלת עסק והיא אומרת לי מיטל יש לי בעסק מוצר אחד שזה כל הידע שלי נכנס למוצר אחד לתוכנית ליווי אחת אמרתי לה נהדר קחי בתוך התוכנית הזו מוקדים שאת יכולה להעמיק בהם ולפתח אותם ותיצרי מהם עוד קורסים זה לא חייב להיות ידע חדש כן. זה כמו שאני יכולה, אני לא עושה את זה, אבל אני יכולה לקחת מתוך קורס של לשווק עם מיטל את נושא המסרים, שהוא נושא מאוד מבוקש ומשמעותי, ולפתח ממנו תוכנית ליווי של שנה, אוקיי? Okay? אז זאת עוד דרך לעשות את זה. ושוב אני חוזרת להישג שהשגתי. אחד, יכול להיות שלקוחות שבאו לכל הקורס, לא רוצה, שאני משווקת את קורס לשווק עם מיטל, הם אומרים, לא רוצה, לא מעניין אותי לדעת את כל הידע הזה. אבל אם אני מתמקדת רק במסרים, הם כן יבואו. אז הנה, בזכות ה... ה-, 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 ה- פריסה הזו של עוד מוצרים ושירותים, הבאתי לקוחות חודשים. ומצד שני, לקוחות שעשו אצלי את קורס לשווק עם מיטל, יכולים להגיד, מיטל, כל כך נהניתי איתך, כל כך צמחתי, כל כך התפתחתי, אני רוצה להמשיך להנות איתך, אני אבוא לקורס שעוסק רק במסרים, ונפתח את התוכן שלי יחד. אז גם החזרתי לקוחות. והנה הדרך לנהל סל שירותים ומוצרים, בצורה שכל הזמן מגדילה לי את ההכנסות, את הרווחים, גם מביאה עליי לקוחות חדשים בזכות דרך העבודה שאני מתארת, גם מביאה עליי לקוחות קבועים, גם מאפשרת לי סל רחב שאני יכולה בכל זמן נתון לקדם קטגוריה או מוצר או שירות מסוים בעסק ולשמור על ההכנסות בלי תלות באותה משפח שיווקי. בוא נשחרר את... למה צריך כן, את המשפח השיווקי? אתה רואה את זה?
1: כן, כן, אני מבין.
0: עכשיו זה לא סותר, אני נוגעת עכשיו במה שאמרת קודם, זה לא סותר את השיווק. זה לא סותר את זה שאם אני עורכת לקדם את התוכנית. זה לא סותר את זה שאם יש לי הרצאת מבוא אני אנצל את המעמד הזה כדי לדבר על הקורס הקרוב שלי ולמכור עוד משהו. זה לא סותר! אבל זה לא מתבסס על זה. אני, רחמנא ליצלן, עושה כנס ולא מוכרת אחריו כלום. אוי ואבוי, מאיטל יש את השיווק. עושה כנס ולא מוכרת. אני עושה הרצאה ולא מוכרת אחריה כלום. זה קרה לי כמה פעמים בעבר. כן. עשיתי אפילו וובינר ולא מכרתי כלום. הקהל היה בהלם. אבל כמה דברים קורים. אחד... בשיטה הזו אני יכולה למכור גם בלי אותם מעמדי מכירה, כי יש איתי קהל בשל. שתיים, כל פעולה שעשיתי מול הקהל שלי, הפודקאסט שלי, הוובינארים שלי, שלא מכרתי בהם, הרצאות שלא מכרתי בהם, אלה נכסים שממשיכים לעמוד לרשותי, ואני אסביר מה הכוונה. אנשים שהיו שם, הרושם שהם קיבלו ממני, העומק שהם קיבלו ממני, הוא לא חלף רק כי לא מכרתי מיד. כן. הוא נשאר, הוא טבוע בהם. ולראיה, רוב האנשים שקונים ממני לא קונים מיד אחרי ההרצאה, קונים אחרי שנה, קונים אחרי של... שלוש שנים, מכל הסיבות שתיארתי. זמן הבשלה, רוצים שיתוף פעולה מהבית, המצב הכלכלי צריך להתייצב, הבשלות שלהם לעשות את השינוי, כל מיני סיבות. אני מוכנה לקבל את זה, אני מוכנה להכיל את זה, ואני בונה את סל השירותים והמוצרים שלי בצורה גמישה, שמאפשרת להם את זה. ועדיין יש לי יציבות במכירות. עכשיו זה לא מעייף אותי, זה לא מתיש אותי, זה עדיין מאפשר לי אוטומציה, כי עדיין יש לי קורסים קבועים. כן. אם יצרתי קורס לשווק עם מיטל, הוא מתחיל לרוץ על פני זמן. יצרתי את קורס הפרקטיקה של הגדולים, הוא ממשיך לרוץ על פני זמן. יצרתי פיתוח תוכנית פרימיום, הוא ממשיך לרוץ על פני זמן, אני יכולה לעשות אותו שוב ושוב, הנה יש לי אוטומציה, יש לי יעילות, יש לי תוכן שחוזר. אבל אני משיגה פה גמישות, הקשבה לקהל, לקוחות מכל מיני סוגים, חיבו עליי. אתה יודע, אנשים באו אליי, לא באו אליי לקורסי השיווק, כי הרגישו שהם יודעים. אמרו לי, אני יודעת שווק מצוין. הגיעו לקורס יצירת תוכנית פרימיום, נחשפו לדרך שבה אני מלמדת, נהנו מאוד מהדרך שבה אני מלמדת, אמרו, את יודעת, אני רוצה לבוא אליך לקורס השיווק. אפילו שאני יודעת שיווק, כן. אני רוצה ללמוד שיווק ממך, איך שאת מלמדת וזאת גמישות שלא מתאפשרת במה שנקרא במשפח השיווקי. עכשיו יכול להיות שיש מישהו שיגיד לי מיטל כשאני אומר משפח שיווקי אני מתכוון לזה אין בעיה. אני לא מדברת למי שיודע מה הוא אומר. אני מדברת לעסקים שהמונח הזה משפח שיווקי מבלבל אותם, חוסם אותם, יוצר להם הגדרות שמפריעות להם למכור טוב. כמעט במקום להמשיך להתעקש למצוא את המוצר הראשון מוצר שני מוצר שלישי. תקשיבי לקהל תזהי מה אותו ועכשיו, בתקופה המאתגרת בעסק שלך, תציעי בדיוק מה שהוא רוצה, גם אם זה לא חלק מסל השירותים, מודל הרווח הכללי שלך. תייצרי לעצמך מכירות עכשיו? תשמרי על יציבות בתזרים? תייצרי לך פוטנציאל למוצר שתקדמי אותו עוד כמה פעמים? הרווחת. ככה מתנהלים בעסקים. יש דברים שיש לנו לגביהם ודאות. אנחנו מתכננים אותם ויוצרים אותם, כי, כי אנחנו יודעים שזה יעבוד. אבל יש המון המון דברים הזדמנויות שמזדמנות לנו בדרך, דברים שאנחנו רואים שעולים מהשטח ואנחנו כן רוצים לייצר תגובתיות מהירה, ליצור אותם, להציע אותם, וכנראה שמפה יבוא הדבר הבא שיהפוך את העסק שלי ואת התזרים שלי ואת מודל הרווח שלי לחזק ויציב. וזה מה שאני רוצה בעצם להעביר פה לעסקים. זאת הדרך לחשוב, להתנהל, וכשאני אומרת שכל שנה, כל שנה אני מרוויחה יותר ומוכרת יותר, אני, זה בזכות העבודה הזו. זה דורש להשאיר לפחות 20 אחוז פתיחות לייצור חדש וגמיש, לא לפחד, לא לפחד להיכשל, לא לפחד שזה לא יצליח, להעז. וזה מה שעושה כסף לעסקים, לנסות את זה. זהו, נראה לי שהסברתי.
1: כן. שהסברתי כן,
0: את, זה... את הפואנטה, שהסברתי למה המשפחה שיווקי, אני לא אוהב את המונח הזה, איך כן לחשוב. יש עקרונות מתוך המשפיע חשיבוקי שרלוונטיים למה שאמרתי, אבל הדרך שבה הסברתי את הדברים היא הדרך שבה אני ממליצה לעסקים לחשוב ולחוות את זה כדי להתפתח באופן מתמיד ולא לאפשר לכל מיני הגדרות חיצוניות לחסום אותנו. אז תודה רבה רועי שחלקת איתי את הפרק הזה. בשמחה. תודה למאזינים שלנו שהקשיבו. פרק מאוד מאוד חשוב. בעיניי, ואני מאוד אשמח אם עסקים ישתפו יש את הפרק הזה עם חברים, חברות שלהם שחושבים שזה יכול להועיל להם, שתפו בסטורי, בפייסבוק, באימייל, בוואטסאפ, איך שנוח לכם. אפשר לשאול אותי כל שאלה בקבוצת הפייסבוק שלי עושים עסקים גדולים עם מיטל צ'סנר על הפרק הזה, ובכלל, אנחנו נאחל בהצלחה למאזינים שלנו ולהתראות בפרקים הבאים. ביי ביי. ביי, ביי.